0: 我们一起预备心，进入今天的课程。好，感谢神，给我们能够有这个机会。亲爱的天父，我们怀着一个敬拜的心，参加今天的主日崇拜，参加今天弟兄姐妹的团契，甚至参加这一堂的主日学。主啊，在你复活的主日，我们领受你一切的恩典，领受你自己的教导，也能够让我们在所有的事情上面。都有你自己为我们预备的心意，今天就求圣灵带领我们进入到你每一堂所预备的教导，每一堂预备的话语里面，能够让我们在今天充充足足、丰丰满满的有获得，像今天的阳光一样，我们都能够有一个明光照耀的日子，照亮我们的心思意念。照亮我们的行事为人，都有你自己的美意在里面。求主赐福我们今天的时间，求主赐福我们每一位学员。我们再次祷告，还是奉告主耶稣基督的名。<Amen> 好，的，各位弟兄姐妹，高兴见到各位。我们呢，今天呃所要进入的这一这一卷书哈，只是一个系列的书。那么这个系列的书呢，它嗯。是由四位作者哈去邀请当代的作者，但是这些作者大概这个系列书这四本的作者，我我们讲过我们这次上课的课程的作者哈都已经作古了 ，OK 都已经到到神那边去了，所以他们所留下来的这些，我们都叫做是真的是所谓的传世的经典哈，能够流传到现在，而且是。整个读者啦，还有到整个一个基督教的文学界的都能够承认的，都能够啊、呃，有甚至有一些都从一版再版的这个部分哈，所以我们都挑出来给各位哈，每一本都很有特色。那今天呢，这个系列里面的一位作者哈，特别哈，介绍给各位哈，他的成书的部分不多，但是他的。学术地位、学术论文吼、哦，这个是我们以前在神学院里面，或者是常常看到的一些注释书啦，或者是一些文献啦，下面那个眉批啦，谁那个 quote 谁写的那个，哇、哦，这个名字如雷贯耳吼，老师时常的每个老师，解经学的老师啦，还有这个新约老师啊，什么什么都基本上都会看到，从很年轻的时候就知道说，哎，因为他名字很好。很特别，你知道吗？布鲁斯，我们那时候你看布鲁斯，你知道的布鲁斯在 Bruce l e e o、okay? k、哦、李小<笑>我的时候 ，Bruce Willis。那个老布哈、哦，现在老光头就 Bruce。这个名字上是很耳熟能详，但是他的姓叫做 Bruce。那么而且名字叫做 FF b 布鲁斯，哦，那个 FF 是什么、哦、我们待会就能够看到，所以他是一个呃。在当代哈、哦，你别看他长这个样子哈、哦，满脸横肉的，真能做学者吗？我告诉你，你还是没看到我们之后要上课的那那个施布真你就会看到施布真照片，你就觉得哇，他长得还蛮眉清目秀的、哦、你不要看他长这个满脸横肉，人家的学问是跟跟他的这个这个长相的震撼度是完全成反比的、哦非常非常精细、非常非常旁征博引的一位学者哦。那么，特别是在我们近代的福音派学者里面，哈 ，F. F. Bruce， 他他是一个非常稳健，而且不管是在写一些论文，哈，在针对当时的一些呃文学界或者是一些神哲学界，或者对基督教的一些、嗯部位或者是对基督教的经文的解释哈，这些哇，他是占有很很炙牛耳的地位哈。那么写作的书并不算是很多，但论文非常的多。那么一开始就是在写护教、护教学的东西。那么英国人哈，所以也都在英国的基督教界，然后在美国等等的。啊，这些影响哦非常非常的深远哦，包括在近代的一些神学学术上面的建议哦，非常非常的嗯稳健。那么他不是所谓的这种神学家，你知道神学家通常他会在他一生里面哈会提出某种神学理论哈，那个什么派的理论什么，我们之后。特别有一堂课会来介绍近代的一些神学家的批判。好，那么像这种解经家呢，叫做圣经学者，他们研究的就是不断的在新约或旧约的他们熟知的嗯、呃、经文里面哈、呃，特别是语言，旧约的是嗯希伯来文、亚兰文，然后新约呢是希腊文的等等这些非常非常熟稔的这些作者，从经文的考。对，然后从这个，呃，时代也演变，或者是当代的一些解释等等的这个部分去研究经文，然、哦、后来分享给大家。论文的部分哈、哦，这个就比较生硬了，大家有兴趣去看。但是他们也出了一些哈、哦，像出版界哈、哦，怎么会放过这些学者嘛？所以就会出了像这些类似我们今天上课的这些系列的东西啊、哦。那么这个是。耶稣丛书系列的一个出版社哈，他们所邀请来的学者来写的，呃，一系列的书里面有《圣经难解之言》，有什么新约篇、有旧约篇、有这个呃耶稣篇，他写的是耶稣篇，意思是什么？所有他的有关耶稣在四福音书里面哈，耶稣所讲的一些事情，好。包括他的教导，包括他所行的一些事情，特别是在教导的这个部分哈，里面会产生很多很多的。从历代以来哈，有非常非常多、呃，算是读者，我们在领受圣经里面会有一些疑问。那这些疑问呢，大家有时候读就过去了。那有时候呢，这个疑问一直存在这个每一个时代的。嗯，学者呢都会提出他那个时代他自己的见解来，哈，所以琳琅满目的一些问题，哈，他把它特别在 F. A. Bruce 挑出七十个、七十个耶稣的教导里面，福音书里面归纳出来的问题，然后他来做解答，哈。我们他的这个部分，大家在讲义上，我在挑出里面的。大概，嗯，这个书卷，啊、呃，这一门课里面有关于这两堂课我们要上课的个题目都在，啊、嗯，你们的讲义上面，你们就可以多去看哈。那么有兴趣的自己这本书去找找看哈，有没有？我不知道还有没有在版哈，对，但是没有问题。这个东西里面的那个精华，这些大家就就去熟悉这个作者，还有这个。这本书哈，大家来这边上课。我想这个基本上算是都是算是捡到的啦。为什么？因为这些都已经是绝版，这个我不知道有没有绝版，但是有没有再版。但是这些经典的东西呢，其实你比较难自己现在在市面上去找到。但是这些是经过时间淬炼之后的这些经典，那帮忙大家哈。呃，捡回来啊！你在这里面看到说，原来在我们大概是一百0百年以来的这些当代的这些学者哈，他们是怎么在旧经文的这些消化，然后之后展现给我们的？我觉得说这是非常非常呃瑰丽的怀抱哈！你看像上上一本书《认识神》哈，我想你们回去现在还有还有出版的东西。你再从头去看的话，经过葛牧师先帮各位挑选里面的经文，然后跟大家解释，你再去看认识神，你会发现说，哦，原来一个学者他的贡献度是能够这么深入。那呃，有些好的书要看过好几遍之后，你才能够去抓到这个精髓。最重要的精髓是什么？像上一本认识神。你读完之后，最大的、最大的收获应该是什么？呃，倒不是说你的知识又增加了多少，或里面讲的哪一句话又怎么，我可以 q u o t 来啊、哦，怎么样的那,那个都很好。但是最重要的，你不觉得是说他讲到最后说，为什么认识神这么重要？因为认识神是到最后你自己在福音操作的时候，福音最重要一件事情是操作在你的身上，操作在别人的身上。这是神把它是诸般的丰盛。能够跟你自己生活的丰盛连接的部分，什么？就是那个认识神上面。所以认识神不是像我们这个认识的三个字一样的什么认识神这个部分，嗯、呃，那个脑袋上的认识神，是你整个生命里面的话，整个投入的去跟福音连接的这个认识神，它的三部分。如果你能够抓到这个重点的话，而且最重要是，你能够像那个人生。走在路上，而不是在那个阳台上跟人家说长论短的那那些人的话，你这人生就回到神设计的值得的这件事情上面，真正的从认识神开始。好，那么上上一本的那个巴克，你如果对他哎觉得他的这个认识神真的是帮助我蛮多，你就会去想说，那他还有没有什么其他著作？我跟你讲，巴克的著作就非常多，字里藏针，这个更是系统神学里面更精髓的、呃的作品啊、哦，他对当代的灵恩运动哈、哦，已经到了第四波的灵恩运动的这个，在各个宗派里面全部都有灵恩运动这件事情的影响的时候，他对这件事情好、哦，当代圣灵工作什么什么什么什么之类的这个圣灵的这个部分，他也有著作出来，所以他的著作很多。那么大家有兴趣认识这位作者，你就可以去看。同样的，今天介绍的这个 F. F. Bruce。他的著作出版出来，中文的话更少。但是我觉得，如果你能够有机会说，哎，今天读完他这个，看完他的呃这个，其实蛮好笑话的。呃、这个《耶稣难解之言》哈，《圣经难解之言》《耶稣篇》的时候，你会想要说，那这个人他有没有其他的的著作呢？我蛮推荐的是《使徒行传》的注释书。《史徒行传》是大书哦，大书卷，那里面有很多很多的作者，历代有很多人写《史徒行传》的注释。你有机会，同样的《史徒行传》这个我们中文有出版。那现在你要去找到的话，我不知道还有没有版本哈、哦。那么你自己在网络上啦，或在哪里的话，这一本书哈，其实都能够找得到它的踪迹。《史徒行传》，你看他写的。特别 F. F. Bruce 写的《使徒行传》有中文出版的这个东西，你在自己读《使徒行传》旁边有一本《使徒行传》的他的注释书的话，哇，我觉得说那个帮助是非常非常大的。我们认识书本、认识作者、认识、呃、经典著作，其实就是这样从小到大，从一个到两个，从慢慢的累积起来，这样去认识。认识这些作者，认识他其他的书，各位，你绝对不吃亏，好不好？呵呵人生你有很多事情要安排，如果你有安排你自己阅读时间，或者是呃比较静态的、呃、想要、呃、知识方面的接受的话，我们介绍的几位作者他的书延伸的书，大家都可以去看，好不好？哈，所以这个是我们今天对作者跟他的。著作的介绍，意思是，我们今天呢，这本这本书的重点就是，好，再跟各位啊 recap 一下，我们今天要进入的这本书，很简单的，每一每一个版面、哦，好，都挑出一个 ，F.F. Bruce， 他认为在耶稣教导里面的，从经文里面说，这个经文衍生出什么问题来？而最重要的一件事情是，谁来帮你解答这个问题？你会发现说，你自己在任何读到经文有问题的时候，你怎么去解决解决这个问题？久了之后就，啊算了，好吧，这个就就这样过去吧。反正我继续读下去，反正我的灵修今天时间快到了，反正有什么问题啊，就先放着好了。有时候你会把它写下来，有时候你。正好在路上遇到个牧师，像刚才来这边的时候，突然有个呵呵学员问我，我说：“啊、哦，真是个牧师，真是太棒！你真是太讲的太棒了。”我说、呃：“我今天还没上课，你就说我讲的很棒吗？”哈哈哈哈哈。还有时候有有一些一些问题，你去问神。那一个部分是，现在你看像 F F r u c e 的他们。有一些出版社，他们会帮你已经预先找到的一些问题基金，像一些呃、嗯、埃斯基的一本厚厚的《圣经难题解答》等等的这些工具书，我把它称为工具书。你可以去弄一本在你的案头，就是看看从你自己灵修、从你自己读经里面有没有遇到什么问题，先去翻翻这一些问题解答的东西，你会发现哦，有些问题是在，比如说你的导读本圣经。或者是你的嗯，那个新一本的圣经的导读本等等的这些的工具书，你都可以慢慢的去看，或者是圣经词典等等的话，去慢慢的找一些资源去看一些问题。然而，他列出来的这七十个问题，最重要的一点是，你也列出来很多问题，但差别在哪里？啊，他列出来问题。他来回答，但你列出来问题，你要去找谁问 ？OK， 差别在这里。学者帮你列出来的问题，他自己来回答。那我觉得他很，我会挑选这本书的原因是，我们看问题不都一样吗？你提的这个问题，跟他提的问题，跟 F. Bruce 提出来的很多问题，你看，对啊，对啊，对啊，这个问题我也提出来过。可是问题问不同的人，那个解答就不一样了。所以我觉得很重要的一点是，我们今天在看进入到这本书的时候，我们特别在你的讲义上面，哈啊，我也帮各位哈有有有蛮多的标记，就是在那个初体字的部分，你可以多去看一看，好，就是他的解答。我跟你讲，我们通常在回答一个问题的时候。你怎么回答别人的问题？通常都是你就一个点，然后直接就你自己的经验，或就你自己的反射，就你自己的所能知的去讲那件事情。可是你看，学者在回答问题的时候，那个层次就不一样了。人家为什么叫学者？他，我们今天去看的任何一个问题，你都可以看得到的。一个很简单问题，落落长写这么一大堆，哈、哦，那为什么从这边开始铺陈，这边开始铺陈，这边开始铺陈等等的？他你会发现，他很多的回答问题，他不是回答你这个问题本身的东西，而是他所有周边这个问题衍生出来其他的他的背景，有时候是文字背景，有时候是历史背景，有时候是地理背景，有时候是他的整个文化背景等等的，都帮你先铺陈好之后，然后让。进入到这个问题中心之后，这个问题之后再延伸出来的对当代、好对那个时代、对现代整个现在，特别是对你的读者这样来讲的话，它衍生出来的其他问题、其他的议题是什么？它是这样一并回答的。所以重点，它这很 juicy 的地方在哪？在于说，它的整个回答是非常全面性，而且非常的具细靡遗，能够绝对。你如果没有想到的话，你一定会觉得说，看完他的解答，如果你没没有没有太多的呃圣经概念或者是教会背景的时候，你会觉得说，阿多洛常讲那么多，那我的问题只有一个，可是问题它衍生出来更多的这些东西，它都在讲什么？你会衍生出更多的问题来。但我觉得以各位的熟悉程度来讲，他。衍生出来的这些东西，你应该都知道它在衍生的部分是什么，不会太过于呃落实掉哈、哦。你读巴克的东西，你会发现说有一点这种感觉。上一个作者巴克，他在讲一件事情，你要在这一章里面，假设他在这一章里面讲的东西，你要抓到重点就不容易了，因为他衍生出来的太多问题的话，基本上是你要去抓他重点不容易。但是，当你抓到它的重点之后，你还会发现它出来衍生出来那些树干啊、树枝啊那些衍生出来这些东西，哦，它是在配合这个主题发展出来的。你抓到那个重点就 OK。F.F. Bruce 他的这本书呢，里面的铺陈的这些树干、树枝，我觉得绵密程度没有巴克那么繁复。他回答一个问题，你会抓住他这个问题的重点之后。它衍生出来问题，你也能够基本上看得出来哦。树干我知道，然后它只有两根树枝、okay? 所以这个难易程度不会太困难。那我们接下来呢？好，今天我们进行的课程呢，就是让各位知道这个问题是什么。因为你会发现，他列出来的经文的这个问题呢，非常的简短、哦，然后不会啰啰长的一段经文，都是一句经文一句经文，直接命中。这个问题核心，我们来看这个核心问题是什么，然后它衍生出来的铺陈的问题是什么，好不好？我们从这边进去，保证说，各位，你看这个问题的时候，你所得到的解答，绝对是这个问题本身解答之后，它衍生的其他问题。你都能够一并的去知道哦，原来这个问题衍生出来还有其他的这些事情是，说因为这是学者经过他一生被人家问，或者是他自己读之后，他自己整理出来的这一棵树的树干、树枝是什么，在简短的一个篇幅里面都告诉你了，所以我觉得这个是蛮划算的一件事情。好，哎，来，我们先进入到好作者介绍的这个呃文本介绍。书籍介绍大概就先到这里，好，我们先来看简单的一个哈。一开始我们在这呃，大家看上面都会跟你写经文哈，好《马可福音》二章十七节里面哈，他在讲到说：“我我来不是招艺人，而是招罪人。”OK， 很简单，很简单，这有什么问题 ？OK， 然后他跟你讲出来的问题是，你会发现说。马可福音里面所写的，跟路加福音里面所记述的这段经文，同样一段经文，它记述的重点不一样。哦，学者帮你讲好，这个这个问题衍生出来的的、呃、意义是什么？好，他会先从说这件这个问题是从哪里出来的？这个背景呢，就是耶稣跟一群当代。的法律赛人，当代正统社会所不容许、所轻视的这些什么，呃，低下阶层的人一起吃饭，这些所谓的罪人吃饭，然后人家质疑他说，还说他是先知哎，如果你是先知，你早就应该知道跟你吃饭的这些全部都罪人，是我们干净阶层不愿意去碰的这些人嘛，怎么可能你去跟他们吃饭？这一定是招摇撞骗的家伙。从这个地方开始，这个这段经文，耶稣回答的是什么？耶稣回答的是，呃呃，不是那什么爱心呐、啊、什么的那些，我跟他们怎么样？他耶稣回答的问题重点是说，我来不是招义人，乃是招罪人。招义人什么？招罪人怎么样？最后他在马太福音、在路加福音里面都提到过，但是只有路加福音里面他列出来的是什么？讲的重点是什么？招义人干嘛？招罪人怎么样悔改？杜家福音指出重点来说，原来悔改是这一句的重点。我招艺人来干什么？奉献吗？我招艺人来干嘛？敬拜吗？我招艺人来什么？我要招罪人来悔改，因为你艺人，你称为艺人呢，他并不知道悔改是什么，所以重点是在于悔改。那当我们。了解这个哦，原来他比对出来的哈、哦，整个新约里面特别把你经文列出来，你会发现哦，原来路家福音里面的一个在讲的重点是招艺人遭罪人来的是什么？不是遭艺人悔改，而是遭罪人悔改。意思是你们称为艺人的人，他不懂悔改，但是。我来跟这些人，他们你们称为罪人的人，他们有悔改之心，这就是他们能接受生命之道的原因。所以，这句话的重点在这里。好，讲完大家更清楚了，是吗 ？OK， 好，下一个哦，安息日是为人设立的。OK， 马可福音二章二十七、二十八节里面在讲到，你看耶稣不是在跟人家。争锋吗？他本来门徒们在安息日的时候抢满岁吃等等的这些事情，这个在那些眼睛容不下伊丽莎在安息日里面拿律法来压死人的这一些，呃、法利赛人呢，马上你会发现这很特别的一件事情哈、哦。里面特别是路家福音哈，呃，福音书里面记载很多时候特别指出来，就像是。安息日最不能做什么事情之耶稣就要去做那些事。你有没有发现，每次都是在安息日做这些事？那你平常不能做吗？我跟你讲，平常耶稣也做，但是安息日做的更多。为什么？因为安息日这些人其他人全部都不做的时候，耶稣去做，看起来就很碍眼。但耶稣其实是每一天都在做的，安息日也在做的时候。安息日就被人家挑出来。好，安息日他发现的一件事情是，在掐麦穗的时候好，好铺陈的是，在这个掐麦穗的时候，然后呃被人家逮到了，然后开始在讲说你为什么你的门徒是这样在安息日做律法所说不能做的事情？那耶稣在回答他的时候呢，先开始铺陈的是什么？这件事情不是。不是门徒这边是创举，这边在破坏规矩。你记得大卫的时候，大卫在逃难的时候，他也在安息日的时候吃这个圣饼吗？为什么？这两件事情的关联在哪里？你有没有在强词夺理啊？耶稣没有。耶稣从这边逃。你看那个解答里面哈，原来耶稣讲的两个重点，在他综合了马可福音。综合了生命记等等的啊、呃、这一些部分呢、啊，讲出来一件事情是，原来安息日所设的什么？神设立安息日，你们把它看成是律法的安息日。这安息日是是神定下来，这是神设的，这是神神的神设的安息日。哇、哦，真正安息日是为谁而设的？神需要安息吗？神需要每个礼拜安息一次吗？他是为人而设啊，这是一个蛮破天荒的一件事情，说安息日是为人而设的。那么下一个重点是，那既然是为人而设的，那他特别指出来是说，呃，来我们来看一下哈，第七页，第七页最。最下面一段哈，黑体字，大家念一下，好吧？为何马可在头两个子句用人，而第三个子句则用人子呢 ？OK， 马可在第三个子句用人子，意思是在讲这段经文说，刚开始讲安息日是为人而设，安息日是为人而设，安息日是为人而设，好吧，本来就是为人而而设。可是到了第三个子句的时候，变成所以。人是安息日的主，对不对？不，人只是安息日的主，这什么意思？他的意思，马可，哎，学者就帮你讲出来说，原来在第一个回答的范畴里面说，人是安息日的主，神设立安息日是为人安息而设的，你们要懂得安息，才在安息日里面为安息日是为人而设，但是。真正这个安息日的这个主体是谁？人子，人子是谁？耶稣。所以人里面的这个最重要、最主要代表人的人是谁？是耶稣。所以安息日这个律法，好，你们讲律法或者这个规条，这个神的善心的这个主人，安息日的这个代表人的主人是谁？是我耶稣。你们现在在问我这个问题的耶稣。所以你看。他的意思是，安息日为人而设，而代表来解释安息日的这个人是谁？是人里面最人的那个耶稣100 ，百分之百的人，耶稣是安息日人的主。哦，所以，他你看，这同样一个问题，你可以看出来说，哦，原来本来是说安息日是为人而设，但是谁是安息日的主人子？耶稣是安息日的主，他是人。他是人的主，所以他来解释安息日啊、哦，不是你们法利赛人来解释，所以这节这段经文的重点在这里，大家 OK 吗 ？OK， 心理犯奸淫好，那么大家来看哈、哦，马太福音五章二十八节。凡看见妇女就动淫念的，这人心里就与他犯奸淫。哈，你说这这句话大家很熟嘛？哈，然后呃，变成这个，这有什么困难吗？这有什么难题吗 ？OK， 好，那不管男生女生的哈，难的是什么？呃，解释经文一点都不难，可是问题难的是什么？难的是你要去守这个东西呢。那我其实。不太想去念这段经文 ，OK？ <笑>因为你今天任何一个吼，那你把它变成说，反正看见帅哥就动你念这你，这人心里就会说，这是不是这个意思？对啊，所以对我们人来讲的话，解经的这件事情不难，但是你真的要去守，你会发现原来命令的难，不是难在去解释，不是它不像法律一样，法律。法律的层次很低，外面的法律，你只要不要闯红灯，你只要守住那个底线都很低的。可是，圣经的经文跟我们讲的这个部分，呢？它是非常高的。基本上你是法律都 OK 的问题，在神的眼里面其实是蛮难的哈。他在讲这件事情说，凡看见妇女都动淫念了，这人心里却犯犯奸淫了哈。没有问题，好，我知道这个命令。困难困难是在于去守哈，所以对我来讲啊，一般平民老百姓来讲，难的是说哇，那你这个真的要守到这个，我连一念都都都没办法动哈，我也不是想去动一面，可是神你把我创造的就是，谁看到帅哥这种走过去，你不会去那个的，那个那那那个界限在于说那个那个你的想象力再是更丰富一点的话，那那这我就是。动淫念了吗？好，这是一个层次。另外 ，FF Bruce 他提出来一个哈，这个淫面适用的范围是谁？对我们一般人来讲，适用的范围本来就是路上走的那些人吗？网路上的那些网美吗？或者是任何一个路路人什么什么？好，我只要守在我自己家里面的话，我在我太太。或在我先生，或者是我结婚的话，就没这个问题嘛，对不对？错，更难。哎<笑>，不 b r u c e 跟你讲，你如果把你你的太太，你也可能跟你太太办奸淫，你你太太有可能被你办奸淫，为什么？因为奸淫这件事情已经升格到性的发泄工具，太太。不是你性的发泄工具，路人不是你性的发泄工具，王美不是你性的发泄工具，帅哥不是你性的发泄工具。意思是你要照何姨的太太的身份待他，而不是把他当成是发泄性欲的工具。哦、oh, ，你有听过这件事吗？<笑>今天第一次听到，我看的时候我也震撼了。我想说，这是。你是这个档次是已经升到已经，但是他跟你讲，这不是他讲的，在旧约解经的，在犹太人早就已经指出这件事情来了。他说，嗯、呃，好，我们看第九第九页哈，最上面一段黑色黑色的那个黑体字，来，将女人当做是性的发泄对象。而不按照他是人的地位来看待的，是有罪的。这女人是自己的妻子，更加罪加一等。为什么要这样讲？因为你要知道，真正神的心意，你在旧约的时候，太太是什么？太太是你的财产。太太是你的财产哦，所以你看旧约经文里面所有的东西，太太、女人的这个部分，全部跟。牛啊、马呀、啊、那些的那些等次，那个大概是一样的。这个是风俗习惯 ，OK？ 所以这个在旧约时候都已经偏移到神造男人女人的目的了，哈。我们这个等下还会更清楚的讲到，是不是包括离婚的条款什么的，都已经走偏到那个地步去了。所以女人是你的财产，你的太太是你的财产。所以你把它当成泄欲工具什么的，那个、那个、那个时候，已经有人出来讲，是说旧约的时候就已经有人拉比，有一些少数拉比说这是不对的，他要回到说女人她是人的地位，她不是你的财产的地位。好，从这边开始，所以性的这件事情，包括女人，那女人是你什么财产？除了帮你家里面做家务或者是持家之外。唯一的最大用处啊，不就是在性吗？对不对？这是其他动物做不到，这是女人的这件事。所以你把女人当成是泄欲工具的话，你也是犯了淫乱。好，这个就是这这件这件是它延伸出来的哈，这段经文延伸出来的部分在这边。好，所以各位男生女生哈，女生也是一样，回去把不要把你先生当做你泄欲的工具，好不好？这个欲有可能不只是在性这方面，女生比较麻烦的是。他的脾气，他的情绪，这个也是一种，他也是会放在先生身上。可以的带你的先生，先生可以的带你的太太，不管是在身体或者是精神上面，好好的把他当人一样的对待，好吗？这个都包含在建议或者是欲望里面。好，大家一起共勉之。哈。我们讲到好，接下来的离婚与再婚的这段经文，在马可福音十章的十一十二节里面。好，继续，这个其实是慢慢在延伸在婚姻的这个部分的。他在讲是反令取，反休妻另娶的就是犯奸淫，辜负辜负他的妻子的。妻子若离弃丈夫令嫁，也是犯奸淫的。好，那在这个呃字面上，你当然都看得清楚。他。后面一生的含义是什么呢？他从你看 ，F. F. Bruce 这些学者，你看他们铺成的多漂亮。他们刚开始啊，你看我们讲义你就看很清楚哈。我特别把讲义上面的话有那个括号那个标题哈。他先从经文，他说先从神的原则，神，你看第第十页哈，看括号的地方，第一个，神厌恶休妻，就跟你讲。离婚休妻这件事情哦，在古代的话，离婚就等于休妻，然后只有男生离女生，没有女生离男生的哈，只有休妻这件事情，这是神所厌恶的。先跟你讲，立论一开始绝对是神所厌恶，你不要跟我讲那么多。然后再接下来就是第十页下面说可休妻的条件，你不是跟我们讲这个立论就是不能。不能休妻，不能离婚。那你现在为什么旧约里面又出来一个可休妻的条件？是什么？你这不是法律跟法律自己在在一嘴毛吗？哈、哦，十一页，从严，第二从宽，这是什么？在休妻条件有所谓的从严从宽。然后接下来回到旧约里面的这个部分，是法律在人。选择从宽啊，那我们等一下去看看从严从宽是什么。然后第十一页的下面，耶稣再回到这个问题说：“耶稣直接跟你讲，是你不能休妻，你不能离婚。总原则回到神这边是不能，好不好？不管什么原因，你都不要，都不能。但是下面，哦，休妻这件事情是站在丈夫立场，你要记得。”在旧约的时代、新约时代，在解释休妻这件事情，包括我们现在在解读这段经文，他是完全站在丈夫立场，在看休息这件事情，在处理财产这件事情，哈，很可悲。但耶稣是把这件事情调回到神的视角去。十二页延伸出来的是什么？罗马。当时的政治哈，更复杂的是，犹太人有他们自己的婚姻观，但罗马法律统治他们，罗马又有另外一个婚姻观，然后冲突下来的话，淫乱特定的一个新的含义是什么？那个时候的到底什么叫做淫乱？哈，十三页，那么保罗这个接下来保罗在。那个保罗书信里面在讲说，那你如何处理外邦人离婚的问题 ？OK， 这个就是在比较罗马跟、呃、犹太人当时律法对离婚这件事情。所以好标题这样你看得出来，看得出来 ，FF 布鲁他怎么铺陈解释这段经文吧？从神的视角开始在讲说这件事情，那再从。旧约经文里面在讲说，那为什么会有所谓的可以离婚？那再用这个离婚的法源是什么？是从丈夫的角度来看，而从丈夫的角度来看的时候，有两个层次。第一个是丈夫在犹太的律法里面离婚的角色扮演是怎么扮演？然后在罗马的法律里面对离婚的看法是什么？好。这两个综合起来，最后延伸到保罗后面使徒再讲离婚这件事情的时候，他怎么在讲这件事情？这就是 F F 他的铺陈。我们来，现在你大概知道他怎么解答这个问题。那我们先来看，好，神厌恶休妻行，记得这个重点，好不好？离婚这件事情，在神的眼里是不可能发生的事情。你好好带你的太太，你太太好好带你，就不会有那些乱七八糟的事情。不要把它当财产，好不好？啊、哦，不要把它当泄欲工具，就不会有这个问题。你就回到神的本意里面去。但问题，这个世界永远是熵、啊、值增加，好不好？这一定是最大乱度的。从以前到现在，就是。一定是不是顺着神的心意，所以大家才为神人角力这么多年，然一直到现在还在角力。好，现象就是为了这个乱象里面，所以旧约里面开始出来有所谓的可以休妻的条件。摩西立出来的这个这个法条里面说可以休妻的条件，这个就是耶稣基督在跟当时的人在整这个问题的时候，耶稣一样一样剖析。来跟你讲说，那为什么摩西还会在律法里面不是不能离婚吗？为什么在律法里面还写可以离婚的条件呢？那是因为你们心硬啊！你们讲的大部分是男人，你们男人心硬啊，所以在这边讲说，从以前到现在，所谓的离婚条件哈、哦，还慢慢分出来。第十一页你会讲说，从古在犹太社群里面。离婚就有从严从宽哦，他的条件解释解释摩西律法的所谓的从严是什么？从严的哎，从严是你听起来好像从严是比较不好，但从严是对女生比较好的。他的意思是什么？他说好，我们看到第十页，从严的这个部分可以解释可以离婚好，你真的到某些状况可以离婚可以休妻的话，从严解释是什么？你只有一个条件，你太太娶进门的时候好，我们那个时候是。就，约是财产，好，你这个财产进来之后，你会发现是瑕疵品 ，OK， 你退货，这叫从严解释，因为他在嫁给你的时候，你货物收进来，你会发现说他已经被玷污过了，他已经有好，专门是在讲性这件事情，好，这是唯一你可以退货、你可以离婚的条件，好，这叫从严解释，哈，这是沙弥派的。那么从宽是什么？从宽这个就很恐怖了，这个就是呃。一直到主耶稣基督那个时候的犹太社群里面，在讲的从宽的意思，什么从宽，是 h l 希勒派他讲的是，男人的那个权利是无限大，女人嫁到你,你先不要讲是说他是瑕疵品，他是完好品哈，她是他是标准的，没有瑕疵品的，进到良好的财产进到你家里面时候。一个礼拜你会发现他不会做饭，他不会做菜，饭难吃死了，然后吃了两次烧焦的的锅贴，出门去我给你修书你就出去了，男人有这个权利。OK， 那唯一保障的是什么？唯一保障是我给你修书，但修书上面写的是什么？写的是。因为你的菜做的很烂，好吧，所以这个这一份休书就是我退货的条件，无,无条无件退货。你退回去，你至少拿着这份休书回去。如果你还有机会再有第二春的时候，你接下来哈、哦，另外一个，假如有机会，他至少是说，哦，你结过婚，哦，不过你的原因是什么？是因为你不会做饭不过、啊、我不介意你不会做饭啊，我,我家是开麦当劳的分店的，那那就 OK 了。这女人还有出路哈、哦，这个是在。那个时候法律上不得不做的一个一件事情，所以从宽里面任何的条件，对于这个丈夫来讲，他那个他条件是优渥的，哇，你真的是这个踩一踩，你可以任意的退货，任何一个条件，你只要写得出来的话，大家接受你就可以退货，这是和神的心意吗？好，意思是慢慢已经走偏道，到耶稣时代都是这样，那么。法利赛人，耶稣时代的法利赛人，他们采取是什么？他们采取的是十一页，我们中间看到法利赛人采取什么从宽，意思是什么？对丈夫从宽，对那个太太就真的是没有什么生存空间的。基本上，你每天嫁过去，从离了你家门之后，你每天就战战兢兢，一直到你死，你都要很小心你，你随时会被人家拆迁走。如果你丈夫的心情不好，如果你丈夫的的的脾气不好的话，多惨啊！真的，各位，感谢主，我们都是活在现代，好不好？至少在在我们的国家，我们同样还有一些一些嗯嗯穆斯林的国家的那个女生，真的是在过这种日子，你可以想象那日子多惨。好的，那么十一页下面的耶稣说什么？耶稣把这些事情好、哦，背景介绍那个。介绍清楚了，耶稣直接说：“对一个男生，对一个女生来讲，对一个负责任的一个成立家室的人来讲，不可以休妻。不管重言，好，重言另当别论了哈。因为重言这件事情的话，是在那个时代的耶稣时代的话，还是这是一个，嗯、呃，犹太人他说，真的。”最低底线对于很多民族都是一样的哈，就是你在婚前发生的这个事情，然后那个嫁给人之后，就发现你你你不是你是瑕疵品或之类的这种，你已经有过有过什么你已经用过的或怎么之类的这个，特别在性上的的话，这个部分的话，耶稣基督讲原则，这件事情不能发生。你进来之后，你也不能。用任何原因休妻，原则是这样。好，这、就是耶稣他先立下来跟神的心意，本身没有设计说东西还有什么，还有什么呃瑕疵品保鲜期的这些东西的话，都被你们人乱搞的。那请问这个女生，你要你将来要嫁人的你，你在婚前你到底是怎么回事？你你你妈，你爸爸是怎么回事？你是怎么回事？怎么会发生这种事情？你拿现在的这个这个社会来想这件事情的话，你就想不通。但是在古代社会的话，这个女生在还没有嫁人之前，她所有的从身体到灵魂到什么，全部都是爸爸要负责任的。你怎么可以不保护你的女儿呢？好，这件事情在神在耶稣在讲的这个部分，在十二夜的时候先立了。这个是非常糟糕的事情，休妻这件事情不是神心意喜悦的。那么，那现在的罗马的婚姻观是讲的一件事情是。约翰，司提约翰为什么被砍头？我跟你讲，最重要的一个原因就是他在讲当时的一个非常非常、呃、贵妇级的哈，这种算是西、呃、西罗底哈。呃那个都在上层的，那个时候的统治王，基本上都是西律家族几个儿子在统治整个呃撒玛利亚啦，还有有大全地等等的这个部分的话，这个女生呢，她是嫁给为了领地啊，就是非常非常从小就是在政治世家长大的话，婚姻只是她的跳板，她先看看上了她的叔叔，先嫁给她的叔叔。结果另外一个叔叔来的时候呢，他发现另外一个叔叔钱更多还是更帅，我不知道哈、哦。那个领地更大，他马上跟原来的这个这个、呃、这个原配哈、哦，就是他的他的叔叔离婚，法律是可以的哦，罗马法律是可以的。然后嫁给马上嫁给他另外一个叔叔，意思是说这两个他的前后任丈夫是兄弟，是西律家族的兄弟。这件事情法法律上。罗马法律是 OK 的，但是在犹太社群里面简直是炸翻天了，这是不可能的事情。OK， 第，你是嫁给你爸爸的叔侄辈的，然后第二个兄弟之间，除非这个哥哥死了，你才能嫁给这个哥哥。你这两条界限你都把它打破，直接就在活着的时候。但是我拿的是罗马公民，好不好？我拿的是罗马律法，所以这件事情呢。是请约翰出来批评说，说你这是不对的时候，约翰的头就没了。哎，那么耶稣在讲这件事情啊，他就非常的小心。OK，、哎、耶稣在讲的意思是，你离弃你原来的丈夫，你在家里面你就是犯奸淫。希罗底是犯奸淫他没有指出名字来，所以这个法律观在罗马的法律观说，罗马是 OK 的部分呢。犹太社群是不 OK 的，对离婚这件事情，那么牵涉下来的就是淫乱的一个定义，意思是整个带队，耶稣当时在对啊犹、呃、太社群在讲说淫乱是什么？照着罗马律法跟犹太的这个律法来讲的话，整整，我跟你们犹太人讲的更合乎在神的心意里面来讲。的淫乱的定义，罗马律法这一个他所做的罗马律法现在跟我们的情况比较像，那个离淫乱更近，你不应该把婚姻这件事情像罗马律法定的一样那么那么松，就是你任何人都可以离婚了之后再嫁，这是不合神心意的。好，先到这里。然后保罗之后呢，他在。第十三页，处理外邦人的地方，有人在问保罗：那这个这个呃，两个人刚开始结婚的时候都没信主，信主了之后，然后这个先生他不想信基督教，但他太太要信基督教，最后这个先生因为这个原因把你太太休了，可不可以啊？这个是新产生的一个问题，跨越的罗马的律法跟。呃，犹太人在教会里面的这个律法的这个问题，哈，教会里面怎么面临这个问题？当你的先生因为你的信仰而把你把要跟你离婚、要休妻的话，你答不答应？罗马律法要你们两个同意的这个部分的话，那先生可不可以这样子片面这样做？那保罗讲说，姐妹，如果你先生执意要这么做，为了你信仰的那个原因你就，你就放他走吧，你就让他去吧，或者是太太也是一样。太太说：“先生，你信基督教，我不想，我不，我不想信基督教，我要离婚。照的罗马律法，我要离婚的话，就离吧。”好，所以才会有这种，所以是，因为信仰的关系，他如果不接受你的信仰，他要离开，你就让他离开。好，这个就是层次的不断的在。解答这个问题，您看看这个，我们花了比较多时间在讲这个离婚与再婚的问题。那各位，从刚才我们解释的这、这个、这个 F. ，F. Bruce 解释的这么落落长的这整个晨曦出来的这些东西，有没有适用到你现在在看离婚这件事情，影响你自己？对你以后大家在讨论离婚这件事情的时候？你有没有一个比较清楚的脉络？说怎么样情形是可以的，怎么样的情形是不行的？总原则不要跟我讲离婚，好不好？你们如果真的把你的配偶善待的话，不可能有离婚的情形出现，这是神的心意，好不好？但是现在会闹到变成说，不管是在上法庭，或者是已经版面已经一大堆，或者是现在在到牧师到。到组长面前再讲这些，都已经是某个环节出问题。那我们就就这些刚才这些原则，我们来讲这些情形，来看这些情形。现在的律法是怎么样？神的心意是怎么样？然而看是什么原因，好不好？大概是这样子，原则性的再看这个问题，这样会比较清楚一点。好，那各位这一篇呢的讲义，你可以回去。多看几次好不好？因为标题都帮你列出来了哈。这几个延伸出来的离婚的问题，在这边我想，在 F. F. Bruce 在我看过的几个几个像类似的这些问题解答的部分，他这个层面延伸的算是最详尽。好，这这个部分的那个讲义，你可以去多看几次。转向。另一脸哈，有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。好，这个部分呢，《马太福音》第五章三十九节里面重点在哪里？他在讲是耶稣为什么要这样子讲呢？其实当时的大家，包括从旧约一直到罗马，很多时候他在讲的是什么？是在讲一个。以眼还眼，一报还一报，这是公平。法律是一定是等价赔偿，好不好？不管你是无意的，或者是你蓄意的，一定是他有一个等价赔偿。甚至在你可以这样说：为什么以眼还眼，以牙还牙？这从旧约的时候就是这样，就是、说你今天不管怎样，你打瞎我一只眼睛，我就把你打瞎一只眼睛。OK， 法律保保障你这么做的。你今天把我一颗牙齿打掉了，我也要把你一颗牙齿。OK， 听起来有点血腥，对不对？那。文明在哪？文明是现在有货币制度，所以这些东西我们不拿你的器官，但是我拿你的钱，好不好？只是这样子而已。但是你让我挖了一块肉，我肯定我也要挖你一块心头肉，不管是钱或者是怎么样，就是这样的。这个叫做法律的公平。好，这个东西被谁打破了？主耶稣基督，他在讲，延伸到一个部分是不要去报复。哇，这个层级又拉高了。他讲到一件事情是，罗马法律是因为罗马在统治那个犹太人的时候，罗马的罗马的任何路上的警察、路上的那个那个自卫队或什么，他都可以直接跟你讲，是说他要背重背重的东西哈，他只要有罗马士兵的身份，他可以叫你来帮他提包包，他可以叫你来帮他拉拉东西什么的，这个义务。好，他可以说走,走,走多远。好，这个东西呢，延伸到说，为什么他叫你走一里路？正常的是，他走一里路，然后他再赶赶得到下一个聚集点去的时候，他路上这边的话，随便找人就可以帮你这个一里路。然后延伸同样的，如果你受刑罚，或者是你被人家打了一巴掌的时候，接下来怎么做？照着旧约立法是，你可以这么去做，对不对？你可以去。打他一巴掌啊！法律不是要这样保护你吗？主耶稣说：“不要报复，他打你一巴掌，这是或或者是罗马兵丁打你一巴掌，你你的你被他打了，打了之后主动权就在你了。然后意思是什么？意思是说，那你今天叫我背一里路，好，长官，我帮你背了一里路。”我觉得身体状况还好，今天精神状况还，好。我再帮你背礼吧，<笑>意思是主动权在你身上你不止不报复他，你还更用善意回应他。你今天被打了一巴掌，然后打了一巴掌，我不报复你，那我还是继续好吧？要相信你再打一巴掌，这你听起来是有点有点夸张，但是。这个重点在哪里？重点在于，真的，你可以发现神的心意，那个标准在我们法律之上更高。这个是难的地方，难在于哪里？难在于要你去实践。你有这个办法吗？你不要说打巴掌，你自己亲爱的先生或太太，或你的孩子顶你一一一,一句的话，你能忍下来，已经算是你是。呵呵你是很强的了，你隐忍不讲不讲什么的，那你都已经算是很强的了。更何况说不要报复，不要去求那个等价的赔偿，然后教会如何处理这个问题？你要想的，在主耶稣基督时候，那时候成立的那个教会，罗马是开始在迫害教会。当你教会受到罗马的迫害的时候，你怎么去面对这个问题？意思是，不要报复，隐忍下来。基督徒不要去跟他对抗，这不容易。那你你就是叫我们被毁灭吗？就是要叫我们被拆毁吗？因为他们是用暴力来的。原则是，不要报复，相信神有他的心意，神会保守他的教会。所以在这边讲说，忍受打击而不予报复是属于神的教会。刚开始是很辛苦的，教会的成立是非常非常辛苦的。教会是经过千锤百炼的铁砧，磨掉许多的锤子。这句话是谁讲？那它衍生下来一个政治上的这个部分，在十五、十六节里面，各位权力，我们讲罗马人这些法律都在保障这些强权的时候，教会隐忍当。中世纪以后，你看我们教会历史，我们之后会讲到。当你教会掌握全世界的顶尖，连皇权都听你的时候，你觉得教会复兴的？你觉得教会没有衰败？你觉得教会更强壮吗？我跟你讲，那是更大衰落的开始。为什么？你做的比罗马帝国还要糟糕。你掌握权力、使用权力的方式比罗马帝国还糟糕。这意思是什么？你是去打人脸的那个？你是去叫人家？拉几百里路，还不是一里路的那个？当你基督徒，当你教会有了权力，有了这个强势的时候，你怎么做？不要说不报复，你还是做出让人家非常想报复你的事情。这是神的心意吗？好，他停在这里，跟你讲，让你想，是说，原来这个东西引申出来的，在政治权利。你今天是受害者。当你。拥有权利之后，你很可能变成另外一个更残暴的加害者，不是吗？人性是很恐怖的。好，好，这件这件在讲的一个是不要报复，重点在这边引申出来的。大家 OK？ 爱你们，仇敌，各位，这个部分是在。耶稣在回答的一个是重点，核心在于，如果说要爱你们的仇敌，为他逼迫你们的祷告的重点在仇敌。你看上下文，他会指的是什么？邻舍。先爱你的邻舍，它的重点是在邻舍。哦，大家看一下讲义上面，邻舍原来的在律法里面旧约的律法。你邻舍只能就是你的出殡盖表，而你知道在支派分地的话，你的邻居通常都是你的那个什么堂什么堂兄堂弟什么，大家都是同样一个。那、啊、犹太人是没姓氏啊，不过你们大概都是长的样子什么的，大概都是血亲的哦，才会成为你的邻舍。你的邻舍要不要去爱他？开玩笑、哦，那个时候没有什么租屋，没有什么的，你住在那边，你一辈子你就住在那里。你的长子就会继承这个东西，然后你的长子的长子、你的长孙就会继承这些，都是在附近开枝散叶的。你当成为邻舍之后，你这个血亲的关系，你就不要想换邻居了，好不好？除非你被赶出去。所以，这你对邻舍要不要好？开玩笑，你当然要好，不然这个结仇是一辈子结仇的。你你没有办法跟你的，你跑不掉的那个，你关监牢，你有办法跟你的室友吵架吗？<笑>我要换监狱，我要换监没办法的事情。关在一起的话，你就是关一辈子了。你的下一辈子还关在关一辈子，所以邻舍很重要。意思是大家都知道要爱你的邻舍，因为爱你的邻舍就是爱你自己嘛，跟你切切切相关。你这个邻舍一得罪，你就不要想想想有翻身之地。好，周围的所有的邻居全部都是你的亲戚，也会来跟你们两个，你们两个到底在吵什么？你们不准吵架。好。这个你都了解了之后，那么请问，现在衍生出来的话，要爱你的邻舍，如同爱你的仇敌，哇，这就不容易了。接下来，衍生出来的是，逼迫你的敌人，你要怎么对他？承继上一个问题，你不要复仇之外，你不要报复之外，你还要为他祷告。凌辱你的，要为他祷告。路家福音六章二十八节，重点来了，意思是你的灵舍现在要扩展到不只是你周围的这些血亲。当时的耶稣时代的撒玛利亚的那些人，你要不要去爱他？不是在撒玛利亚的那个故事里面，是那个人被打了。受伤了，然后谁来救他？撒玛利亚人来救他。然后耶稣问的一个重点就是在这这句话：“请问谁是你的邻舍？”意思是你的邻舍还要扩展到你看不起、你讨厌、你们视仇的撒玛利亚人是你的邻舍。耶稣时代，你的邻舍是谁？不是你们犹太人，是罗马人，是罗马政府，是你的邻舍。你要不要爱他？意思是你要不要爱他的仇敌？那第二个重点是。你说要我怎么爱我的仇敌？有方法，把炭火堆在他的头上。<笑>那个啊、呃，智慧书里面讲的意思是什么？爱你的仇敌，就是把炭火堆在他的头上。意思是什么？用爱跟赦免，让你的仇敌改变，你心里面饶恕他。接受他，不报复他，爱他，当灵舍之后，你的仇敌，接受到你的炭火，这上面的炭火是什么？各位，你看第十八页，炭火指的什么？最后两行，炭火是指仇敌，因为对方的好行为而感到羞耻，改变自己的态度。所以我们要率先善待仇敌，届时必见果小的意思是什么？原来你的善行，以善胜恶。神给你的唯一最温柔、最大、一定战胜恶的武器是善，而不是以恶报恶。你的善在仇敌面前善待他，就像炭火融化他一样。最后，你可以为你的仇敌祷告，你可以爱你的仇敌，之后你们的关系就改变，你的仇敌就变你的邻舍。难在哪里？难在你的抽敌吗？难在你先开始，这难吗？各位，先从你真正的邻舍，你家人，好不好？你爸妈或你的儿子或你的先生开始吧。他们是真正在你周围的邻舍。你连你周围的邻舍还没搞还没搞定，那我们就一样一样来，好不好？先不要讲是。什么海峡哪里的，或者是哪里的什么的那些东西<笑>啊？我们一样来，先从你的真正的灵色开始<笑> ，OK？ 公念之，好的，我想各、OK, 我们今天呢就先啊、呃、停在这里好不好？下个礼拜我们继续来啊、呃、进入到说你们要完全这件事情，想想看，你觉得看这句话这有什么难了解？请问他讲的完全是什么啊？讲义上你看完之后，你就豁然开朗。你会发现，神的心意永远是记着一件事情：以善胜恶，这是你最大的武器，像天赋一样。因为天赋来赢得你，使用善的力量，从来没有用恶的力量。OK， 好，我们今天到这边结束。我们一起祷告：亲爱的天父，赐福我们的弟兄姐妹，在任何一个字，在任何一段经文，我们都能够。又从经文里面得到你自己在我们行事为人、生活里面的心意，得到我们，让我们去得到这个世界，让我们为耶稣所得，让耶稣为我们跟我们家人所得。求主的圣灵引领我们，以下的时间赐福我们，每日都在你的面光之中。我再次祷告，那是奉靠主耶稣基督的名，阿门。好，先赐福各位，谢谢。下个礼拜我们还是在这里哈 ，OK？ 下个礼拜有一课。